0: Goedemiddag, goedemorgen of goede avond. Dat is het leuke van een podcast. Je weet nooit wanneer mensen luisteren, maar in ieder geval iedereen van harte welkom bij de podcast Werken aan Innerlijke Vrede. En vandaag in mijn zelf geïmproviseerde studio zit iemand die ik al heel een heel tijdje ken, al, al heel wat jaartjes ken, omdat we een gezamenlijke vriend hebben. En Marijn den Boer. Wonend in Geertruidenberg en uh, is iemand die, uh, ja, die enorm gepassioneerd is van klassieke muziek en nou ja, werken aan innerlijke vrede en klassieke muziek, dat is wel een hele mooie combi. Dus ik heb Marijn gestrikt, ik heb Marijn gevraagd, Marijn, zou jij een keer met mij de podcast op willen nemen? Nou, we zitten in de maand dat we grenzen gaan stellen, hè? want dat is eigenlijk een beetje het thema van de nieuwsbrief deze maand, het stellen van jouw grenzen. Nou, ik, ik zie hier iemand tegenover mij, die gaat de grenzen over namelijk, ja. En dat bedoel ik dat in een hele positieve zin, want die zet zich samen met zijn partner Rob, zet hij zich enorm in voor de klassieke muziek in de hele regio. Zowel Breda als, zeg maar, heel West-Brabant, ook in de Bussel, in ons theater in Oosterhout zet Rob en Marijn zich enorm in voor uh, een heel mooi programma met betrekking tot klassieke muziek. Dus u zult er waarschijnlijk wel meer van horen. Mijn eerste vraag is altijd dezelfde vraag. Wie is Marijn Den Boer? En Marijn, welkom.
1: Dankjewel Piet. Uh, zoals gezegd, mijn naam is Marijn Den Boer. Ik ben geboren in 1956 in Dordrecht. Inmiddels met pensioen. Uh, maar wel heel actief op allerlei vlakken. Ik ben al 37 jaar samen met Rob Merks. En sinds 1989 wonen we in Geertruidenberg. Ik kom uit een heel warm en leuk gezin. Maar wel boven de rivieren. Dus wat anders dan de, de, de Brabantse, Burgondische mentaliteit. Een protestantse achtergrond en geen katholieke. Terwijl Rob ja. ja. wel katholiek is. En ik ben een van vier kinderen. En na mijn middelbare schooltijd ben ik rechten gaan studeren in Rotterdam. En dat was. Eigenlijk voor mij de eerste kennismaking met een begrip... wat we later heel vaak terug gaan zien in, mijn, in deze podcast. Het begrip respect. Ik had daar een hoogleraar in Leiding Rechtswetenschappen... en die man die heeft mij ontzettend geïnspireerd... om altijd met respect naar wie dan ook te kijken. Of het een delinquent is of iemand die uit de bocht is gevlogen... of strafrechtelijk het een of ander op zijn geweten heeft. Probeer altijd ook je in te leven in die ander... die misschien uit de bocht gevlogen is dus en probeer dan op een respectvolle manier mee om te gaan. Eh, op mijn 28 e ben ik naar Brabant verhuisd. Eerste paar jaar Oosterhout... en inmiddels ruim 30 jaar Geertruidenberg.
0: Op de markt?
1: Op de, het verlengde van de markt... in die mooie oude huizen. Kijk. We hebben een huis uit 1560. Kijk. Een monumentje. Mooi. Heel duur in deze tijd... van de ja? energie maar... het is ontzettend leuk wonen. Met heel veel plezier zitten we daar. En Natuurlijk hebben we ook verstandige maatregelen genomen... om ja. de kosten niet al te veel op te laten lopen. Uh, ik had het net over de belangrijkste kernwaarden in mijn leven. En dat hoop ik echt uit te dragen... met alle vallen en opstaan. Dat is respect. Iedereen faalt daarin ook. Af en toe... Dan, uh, een roddel is natuurlijk gauw gepleegd. Ja. En je zat ook wel eens een keer een onsympathieke uitlating... over iemand doen waar je later spijt van krijgt. Maar ik probeer in elk geval... rekenschap te geven van het feit... dat respect heel essentieel is in de menselijke omgang.
0: Ja, mooi. Ik vind dat een, uh, ik vind dat een heel mooi antwoord. En ja, respect, werken aan innerlijke vrede... het zou, it zou uh, buurman en buurvrouw kunnen zijn. Dus ik kan gewoon verder gaan met de volgende vraag. Wat betekent werken aan innerlijke vrede voor jou?
1: Uh, nou, dat betekent natuurlijk dat je zwakke en sterkere momenten in je eigen bestaan moet erkennen. Ja. En natuurlijk doe je het liefst benadruk je die sterke momenten. Ja. En ik, ik wil wel eens een paar voorbeelden bedachten, heb ik ook bedacht, want ik heb deze podcast ook natuurlijk voorbereid. Ik zat als jongetje nog op de middelbare school en ik werd door de geschiedenisleraren gegrepen in die periode vonden vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Egypte. ...president Sadat en mevrouw Golda Meir. En toen ben ik het boek gaan lezen, My Life, van Golda Meir. Dat is een boek, echt een aanrader, wat die vrouw heeft meegemaakt... ...geboren in Rusland, toen naar Israël verhuisd... ...voorzitter van de vakbond geworden, minister van Buitenlandse Zaken... ...later premier, dat heeft ze trouwens ook de huwelijk gekost... ...al die politieke activiteiten... Maar het was een heel bijzondere vrouw. Als je het zag, ik, werd, ik was erg pro-Israël in die tijd. Dat is natuurlijk ook wel opgeschoven. Yeah. Naarmate er meer bekend werd over hoe ze met de Palestijnen omgaan. Maar eh, ik was ondersteboven van de beelden van die eh, Meir en Sadat. En ik dacht van joh, eh, dit zijn twee mensen op leeftijd met een enorm meningsverschil. Over hoe de toekomst eruit moet gaan zien. En toch respecteren ze elkaar en ze yeah. gaan met elkaar in discussie. En omdat ik zo gegrepen was toen, met name mevrouw Meijeren, heb ik er een brief geschreven. Dat moest via de ambassade in Den Haag, want je mocht het adres niet krijgen vanwege nou, ja. begrijpelijke redenen. Bijzonder. En toen heb ik een brief geschreven uh, aan mevrouw Meijeren, die is in Ramat Aviv bezorgd bij haar. En ik heb haar gecomplimenteerd met het boek en... Uh, gezegd dat ik het geweldig vond en dat ik ervan genoten had. En toen kreeg ik een handgeschreven brief van haar terug. Kijk. En dat is natuurlijk heel bijzonder, dat een ja. mevrouw die zoveel ja. post krijgt waarschijnlijk, en ook complimenten en zo, dat die toch blijkbaar de moeite heeft genomen om te gaan zitten en voor mij een kort kattenbelletje te schrijven om me te bedanken. Later heb ik van haar secretaresse trouwens een brief gekregen dat ze inmiddels ziek was en dat ze niet meer verder kon gaan met de correspondentie. Ze is ook niet zo lang daarna overleden. Maar ik vond dat wel een heel bijzonder verhaal. Ja, dat is een ja. heel
0: bijzonder verhaal. Ja. Dat is wel heel bijzonder werken aan innerlijke vrede. Ja. Marijn, dat ja. is heel bijzonder. Ja.
1: En een tweede voorbeeld uh, wat me te binnen schoot. En ik heb het na moeten zoeken natuurlijk. Het is alweer langer geleden dan ik dacht. Het is 4 december 2016. Toen was Jan Terlouw te gast bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. De spanningen liepen toen al op en allerlei politici die allerlei onaardige dingen roepen naar elkaar. En een beetje, ja, zoals ze zeggen, verruwing van taalgebruik en, 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 en de manier waarop je met elkaar omgaat, die niet de mijne is, zou ik zeggen. En dan zie je daar zo'n oudere man zitten die uh, daar gaat zitten vertellen waarom hij is zoals hij is. En hij heeft dan dat, die metafoor van het touwtje uit de brievenbus, ik denk dat ja. ook mensen dat zullen. Zeker. En dan houdt hij een predooi voor echt samenleven in een tijd waarin minderheden tegen elkaar opgezet worden. En dat hij zegt, laten we elkaar kansen geven. Laten we op een positieve manier met elkaar omgaan. Laten we elkaar ja. vooral ook respecteren dus. En stap over al die cultuurverschillen, eetgewoontenverschillen, religieuze verschillen heen. Ja. Ga zo maar door. Maar probeer op een goede manier met elkaar omgang te vinden. Met 18 miljoen mensen binnenkort in Nederland. Ja. Dan denk ik, ja dan moeten we toch een modus zien te vinden. Ja. En dan... Alsjeblieft, met respect.
0: Mooi. komt het weer terug, hè? Ja. Jouw respect. Bijzonder. Mooi moment ook. Ik, ik zie het ook nog voor me. Ja, ja. Inderdaad, het touwtje uit de deur. Ja. Marijn, wat zijn jouw meeste intense groei- of ommekeermomenten?
1: Ja, dat is een hele lastige. Dan, ben je ook, dan ga je je privédomein tuinen, ook in, in stukjes misschien waar je vaak liever niet zo zeer aan denkt. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Maar ik heb toch geprobeerd om er een paar te formuleren... die, die je natuurlijk ongelooflijk op je netvlies hebt. En dat is om te beginnen in 1987... ontmoet ik in oktober Rob, mijn latere echtgenoot. In 2003 ja. zijn we getrouwd. En ik had daarvoor vriendinnen gehad... en ik had altijd mezelf gemaakt van... Joh, dat gaat wel over het feit dat je misschien meer op mannen dan op vrouwen valt... Maar de, die vriendinnen van maar dat waren geen successen. En het, gelukkig heb ik met ze allemaal nog hele leuke contacten. Rob ook trouwens. Dus wat mm -hmm. dat betreft heb ik ook op, wel op een respectvolle manier... ben ik met ze omgegaan, denk ja. ik. Want anders hadden ze me waarschijnlijk niet direct meer toegelaten... in hun nee. uh, vriendenkring. En uh, nou ja, ik was dus niet uit de kast. Totdat ik Rob tegenkwam. En die heb ik voorgesteld aan mijn eigen familie. En aan vrienden. En toen viel er een lode last van mijn schouders. Want toen bleek opeens dat het probleem bij mij zat en niet ja. bij die omgeving van me... die dus heel ja, tolerant en progressief en begrijp, begripvol en niet oordelend... Ja. maar gewoon aan de ene kant ook wel een beetje verbaasd... als je altijd vriendinnen hebt gehad ja, zo, nee, dan komt hij opeens met een man af. Hè. Dat ja. was niet direct de verwachting. Maar dat was uh, in elk geval een, een heel indrukwekkend moment in mijn leven... dat ik voor de eerste keer bij mijn ouders kwam en dat ik Rob voorstelde... en dat ja. dat eigenlijk van meet af aan... Klikte en het ja. in de loop van de tijd zelfs uh, gegroeid is tot een echte, oprechte vriendschap tussen mijn ouders en hem. Mooi. Dus een beetje zelfs los van mij, zeg maar.
0: Mooi. En
1: dan heb ik het nu net over mijn ouders gehad. En het, het, een ommekeer in mijn leven was ook wel op een gegeven moment, ik was 58 en mijn ouders leefden bijna nog. Dan heb je natuurlijk een redelijk luxe positie.
0: Nou, inderdaad. Ja, dat is, uh, dat is
1: Ja. Nou, mijn vader die was op een gegeven moment 89 en oud en er gewoon op. En die overleed. En mijn moeder, die was ook 89. En die schoot alleen over. En die leed nogal veel pijnende. Mm -hmm. En was ook erg eenzaam nadat mijn vader overleden was. En ze had daar al jaren over gesproken dat ze dan eigenlijk niet meer verder wilde met haar leven. En dat had ze ook uitgesproken naar de huisarts en naar, de, naar ons als kinderen. En we respecteerden dat allemaal. Maar toen kwamen ze er ook daadwerkelijk op terug. En met name bij mij. Want ik was de toch een beetje het aanspreekpunt over dit soort zaken bij haar. Ja. En toen hebben we dat in werking gezet. En toen is ze in oktober 2014 overleden. Middels euthanasie. En ik moet zeggen, ik ben heel blij dat dat kan in Nederland. Ja. Maar ik vind het wel ongelooflijk ingrijpend in je leven. Als je dat meemaakt. Ja. Dat uh, hakt erin. En zeker als je zo'n goede verstandhouding met je ouders hebt zoals ik die had. En ja. In dit geval met mijn moeder vanwege het feit dat die dat toen uh, actief heeft laten plaatsvinden. En dat is een moment, dat blijf je eeuwig bij. Dat, ja. dat laat je nooit los, volgens mij.
0: Ja, en met alle respect, uh, Marijn, je moeder blijft je altijd bij. Dat is zo, ja. En, en dat is hetzelfde voor je vader. Ja. Dat zijn mensen die, ja. die, 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 die er bijna wel elke ja. dag wel een keertje zijn. En, ja. uh, en maar je... je hebt gelijk. Ik snap, ik snap wat, jou, wat jij bedoelt... Ja. En wij zijn allebei voor, we zijn allebei pro. Ja. Hè, want ja, onnodig lijden is ook een, uh, een moeilijke weg. Ja. En uh, met dank aan Els Borst, ja. die de euthanasiewetten doorheen nee. uh, gekregen heeft. Maar inderdaad, ja, het, zijn, het is wel raar dat dat morgens om tien uur er nog is... en dat het dan smiddags ja, ja. om drie uur afgelopen is. Dat klopt.
1: Is mooi dat je dat zegt van Els Borst die zit wel voor mij in de categorie Jan Terlouw. Ja, en en ja, dat soort mensen, die, ja. die vind je dan in een bepaalde politieke kleur. Ja. En daar gaan we het natuurlijk helemaal niet over hebben. Hier. Nee. Maar eh, ja. Ja, ja, en, het leven, en ja. het
0: leven is niet eerlijk, Marijn, want Els Borst... onze moeder des vaderlands, die is zelf door een roofoverval... om het leven ja, ja, ja. gekomen, onberijpelijk, dus onbegrijpelijk. Ja, ja. ja. Maar oké, okay, daar, daar hoeven wij ons niet druk over te maken. Vraag 4. Hoe geef jij zin en betekenis aan jouw leven...
1: Um, ik wilde nog even één ding zeggen over oh, is een prima. belangrijk moment. Uh, dat is dat ik switchte van uh, werking. Ik zat in het onderwijs, dat beviel me helemaal niet door nee. de omstandigheden.
0: En op wat voor het, school stond je?
1: Dat was op een MBO. Uh, MBO, oh, kolor, oh, dat, is een
0: dat is een heerlijke school.
1: Ja. En, uh, daar zat ik in de directie, want dat wil je dan zo graag. En dan ja. denk je dat je het allemaal goed weet. En zeggen ze, als, je, als je het zelf allemaal zo goed denkt te weten, ga maar op die stoel zitten. Ja. En dat was eindeloos vergaderen en weinig bereiken. Ja. En toen was ik vijftig en ik denk, weet je wat, ik stop hiermee. En Rob, mijn partner, die was ook vijftig en die zat in de financiële administratieve sfeer. En die zei, van, ik vind er ook eigenlijk niks aan, ik had altijd wat anders gewild in mijn leven. En toen zijn we samen op instigatie van onze gemeenschappelijke vriend... Ja zijn wij een uh, conferentiehotel gaan runnen. En dat ja. is een enorm leuk verhaal geworden. Met een, de Boshoeven De, de Boshoeve in Rijsbergen. Ja. Daar komen we vast nog op terug, want jij ja. had vraag 4.
0: Ja, nou ja, in de zin van hoe geef je zin en betekenis aan jouw leven. Hè? Want dat, dat, dat ben je eigenlijk al volop aan het doen hoor, in, jouw, uh, in onze podcast. Want je bent al heel veel aan het veranderen. Maar je, verhaal, je gaat gewoon door met veranderen, begrijp ik. Ja,
1: tuurlijk. Nou, toen we 50 waren, dus hebben we gezegd, we gooien de, de roer om. en toen zeiden ja. Spaans gaan leren, heel intensief, een paar keer per week naar Tilburg hadden we les van een Spaanse mevrouw om die taal onder de knie te krijgen, want we dachten, wie weet is het een leuk idee om in Spanje ons geluk te gaan beproeven. En daar zijn we toch na ongeveer een driekwart jaar uh, tot de slotsom gekomen. Spanje is een heerlijk land en ik vind het fantastisch, Italië trouwens, net zo goed in Frankrijk, oh ja. maar Spanje zeer zeker ook. En Andalusië is een fantastische omgeving om te, uh, om te wonen tijdelijk. Maar nee. om daar te, definitief je ja. tenten op te slaan. Ik, uh, ik weet niet of dat, dat zo'n uh, succes is. Het dat, dat was in een periode dus dat mijn ouders ook nog leefden. En dat je dan uh, ga je naar, naar Spanje toe. Op het moment dat er dan uh, iets van je gevraagd wordt, dan kan je ja. er niet bij zijn. Nee. En dan kom je er toch ook achter. En dat vond Rob gelukkig ook. Er zijn te veel Nederlander om daar in Spanje... ...heel succesvol en zonder enige uh, ja. daar
0: te gaan zitten. Ja, duidelijk.
1: Dus uh, nou, toen kwam dus uh, de weg, of uh, op ons pad kwam de baan van directeur... ...van Conferentiehotel De Boshoeven. Ja. En daar kan ik heel veel over vertellen. Maar Rob en ik hebben samen solliciteerd op die ene baan. Mm -hmm. En we werden zeg maar 40 uur in de week betaald. En dan we werkte dus ieder 60, omdat we het zo leuk vonden. Ja. En uh, dat onder, over Conferentiehotel... Had een teken gestaan, heel erg van zorg. En dat, dat predicaat wilden we er vanaf hebben, omdat we. En, en wilden, dus en die zorg, maar ook andere partijen. Dus ASML ja. en Centric en allerlei grote bedrijven, die waren daar uh, regelmatig te gast. Uh, colleges van BNW met Abu Talib bijvoorbeeld erbij. Uh, tot aan uh, colleges van uh, Breda en uh, uh, directies van Avans Hogescholen en Fontes en hmm. uh, Amphia Ziekenhuizen. Nou, ga zo maar door. En op een bepaald moment zeiden we tegen elkaar... Weet je, in het weekend staan we altijd leeg. En uh, wat gaan we doen om daar wat uh, veranderingen aan te brengen? En toen zeiden we, we willen het hotel om te beginnen aankleden met hele mooie beeldende kunst. Mm -hmm. Van beelden tot aan schilderijen. En van, nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken, maar dat komt bij ons een plaats krijgen. Ja. Uh, en daarnaast hebben we gezegd... we gaan voortaan één keer per maand een klassiek concert organiseren... Dat past ook bij de doelgroep die we graag willen ja. bedienen. Ja. En
0: dat doen we nu 16 jaar. Ja, ik was op het ja. eerste, lieve mensen, ik was op het eerste concert dat jullie georganiseerd hebben. Ja, geweldig. Ja, dat was heel ja. mooi.
1: Ja. Onlangs was je er ook. Ja, dat heb onlangs je ook weer genoten van een ja. Litouwse pianist. Nou. Nou, inmiddels hebben Rob en ik onze plaatsje weten te verwerven. als een soort ja, bijna zijn impresario. Ja. Maar niet helemaal. Uh, we zijn heel goed bevriend geraakt met een heel stel jonge muzici... uit allerlei windstreken van Italië tot aan Zuid-Afrika... en van de Verenigde Staten tot aan Engeland. En eh, die bieden we dan ook onderdak als ze bij ons ja. komen optreden. We halen ze op van het vliegveld. En we geven een faire vergoeding. Ja. Dus eh, je kunt wel zeggen, van, ja, de, de belangstelling voor klassieke muziek is niet zo groot. Dan gaan wij toch eh, te biecht bij eh, sponsoren om te kijken of dat... Die, die, die honoraria niet op een acceptabel ja. niveau kunnen brengen. Want dat getuigt ook van respect naar die muzici. Mooi. En eh, het leuke is dat dat erin geresulteerd heeft... dat er nu telefoontjes binnenkomen van conservatoria... en van muziekdocenten en van eh, jonge muzici zelf... Ja. van wanneer mogen we eens bij jullie komen. Dus Mooi. de komende jaren zitten we vast met heel gerenommeerde... En uh, nou, het leuke is dat het verhaal de ronde doet in dat kleine wereldje van die goede muzici die elkaar allemaal kennen. Van als je een, op, op een leuke manier ontvangen wilt worden en mm -hmm. uh, wilt overnachten en dineren en zo, dan moet je naar Oosterhout toe, wat een theater de Bussel. Ja. Geweldig theater overigens met een heel goede, ja, ja, zou ik zeggen, akoestiek en, en ja. een prachtige vleugel en een, een, een zeer gedreven directie... dat is mevrouw uh, Charlotte ja. Lauwers... Nou, die kan je om een boodschap sturen. En die, Met z'n allen hebben we daar... een fantastische concertserie neergezet... en die willen we tot de lengte van jaren Hoi. voortzetten. Overigens ook met steun van de gemeente Oosterhout, dat mag ook wel ja. eens genoemd worden.
0: Nou goed, zo. God, wat op een leuke manier geven jullie zin en betekenis... Uh, ja. Marijn. En ik moet ook eigenlijk een beetje zeggen... Rob natuurlijk in deze. De volgende vraag. Wat maakt jouw leven... Op dit moment een beetje lichter, maar wellicht heb jij een andere vraag gestaan. met betrekking tot het thema van deze maand.
1: Uh, vraag 5. Nou, in, in vraag 5. Ik heb hem als volgt geïnterpreteerd. Ik uh, ben de. Kijk, ik, ik had het net over Golda hier en over de wereldvrede ja. en het midden en noem maar op. Uh, ik kwam me nog herinneren, als jong ventje, was ik idealist tot en met. En je had het idee van: nou, de wereld gaat veranderen en verbeteren en dat moet allemaal. Veel beter kunnen dan het nu gaat. En daar gaan we ja. een steentje aan bijdragen. En op een bepaald moment. dan kom je tot de slotzone. dat dat allemaal toch wat stroever loopt. dan je hoopt. Ja. En toen heb ik me eigenlijk. gerealiseerd. van. ik kan wel allemaal gelopen roep-toeteren van het moet allemaal anders in de wereld. En natuurlijk zou je willen dat Oekraïne. En, en, en Ethiopië. en dat het allemaal rustig en vredig werd. Maar dat is ook een illusie. om daar. Te, van te denken dat jij er als individuele. Ja. burger in Nederland. wat aan kunt doen. En dan denk ik van ja. Kijk nou eens om je heen in kleine kring. Wij hebben nogal dat, Rob en ik, heel leuk, alle twee om te koken. En dan koken wij voor een aantal senioren in geert -Ruidenberg. En die hoeven daar overigens niet voor te betalen. We koken gewoon wat meer dan we te doen gebruikelijk doen. En die mensen die komen af en toe met een fles wijn wij naar je ja, toe. En ja, ja, die ja. zijn ontzettend dankbaar en die vinden het heel Mooi. leuk dat je dat doet. En nou ja, op die manier zet je, draag ik toch bij aan... Mooi. Nou, ik ik, ik organise voor, uh, organiseer voor een uh, initiatief van AWB, dat heet Automaatje, ben ik één dag ja. week matchmaker. Leuk. Zorg ik dat er ritjes bij de mensen terechtkomen die daar gebruik van willen maken. Mooi. En, uh, het lokale zwembad in Geertruidenberg ja. zocht deze zomer een uh, toezichthouder. En anders konden ze niet open, want dan moet iemand aan bad staan... die ja. verantwoord uh, toezicht houdt. Nou, op een bepaald moment heb ik gezegd uh, tegen de bedrijfsleider daar, van luister eens, ik ben wel 66, maar ik ben, niet, uh, ik ben hartstikke sportief en ik zwem dagelijks. En ik kan al die eisen die je moet uh,
0: ja. die je moet je kunnen opstaan,
1: daar voldoen ik ruim schoonzaam. Dus uh, zeg het maar. Nou, hij belde me de volgende dag op en ik had een contract aan mijn broek. Kijk. En ze willen me volgend jaar weer terug hebben ook. Leuk. Dat is wel leuk, leuk. om te horen. Nou, mooi. Ja.
0: Mooi, heel mooi.
1: Dus je probeert op een kleine schaal je nabije omgeving je ja. een klein verschilletje te maken. En ja. dan ben je al heel goed bezig, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: En dan heb je niet die illusie van de wereld verbeteren, want dat komt er toch ja, niet Ja, maar de
0: wereld, ik zeg altijd, tevreden begint bij jezelf. Ja. En, en als je zelf een heel fijn gevoel hebt bij het koken voor mensen, eh, wat je zegt, het automaatje een bijdrage leveren. Als je uh, gewoon heerlijk de badmeester kan zijn, mm. uh, wat ook heel leuk is... ...en natuurlijk in een afzienbare periode van vijf of zes maanden, denk ik... Vier. Vier, nou, eens kijken. Dan, uh, ja, dan, dan draag je bij. Ja. En ik denk dat, uh, dat dat ook een beetje de, ja, de, de rode draad is in mijn werk. We, dra we kunnen bijdragen. Ja, en dat ja. maakt niet uit hoeveel je bijdraagt. We dragen naar vermogen bij. Ja. En elk vermogen is goed. Ja. Marijn, welke dromen heb jij nog?
1: Nou ja, dat is heel plat misschien, maar ik zou heel graag volle zalen willen hebben in Theater de Bussel. Nou. En we zitten tegenwoordig zo tussen de 75 en de 100 mensen. Ja. Toen we nog in Geertruidenberg zaten, in de crypte van de Geertruidskerk, hadden we altijd minimaal 100 man. Ja. We hebben in Den Haag een uh, initiatief, maar dat is eigenlijk door corona... Op de lange baan geschoven. En daar hoop ik ook. En dat is in de koninklijke schouwburg. Dan spreek Mooi. je echt over andere ja. grootheden dan Zeker. nu het geval is. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Maar ik hoop in elk geval heel concreet dat wij binnenkort ook veel jongeren kunnen gaan begroeten. Die met klassieke muziek iets te maken willen hebben. We hebben ja. hier met het lokale Olbert Gymnasium, een heel leuk contact. Ja. We hebben gezegd, die kunnen 25 leerlingen en, en docenten per keer afvaardigen om naar de te komen, tegen een sterk gereduceerd tarief. Mooi. En ja, dat is uh, een, een droom die ik koester. Een heel andere droom is dat ik gezond oud word samen met Rob, natuurlijk. Natuurlijk. En, uh, Prima. Nou ja, dat is uh, ja. uiteraard ook een, uh, ja. een legitieme wens. Maar, natuurlijk. Ja, ja.
0: En, en nou we dat toch hebben, uh, ben je bang voor de dood?
1: Ja, ik, ik, aan de ene kant wel. Ik denk, als ik een lange lijdensweg zou voorzien voor mezelf... dan zou ik daar... lijkt me dat een heel na perspectief. Ik ben ja. heel... Uh, aan de andere kant denk ik... Uh, ja, het, het mooiste zou zijn natuurlijk als je plots... als je niet meer wakker wordt, hè, ja. of plotseling overlijdt. Ja. Of dat je zelf... de uh, regie kunt houden. Hè, en dat je dus ook, ja. dat, want die geestelijke aftakeling... die een hoop mensen ten deel valt... dat is ja. natuurlijk ook verschrikkelijk. Zeker. Ik hoop dat mij dat bespaard blijft. Ja, dat en gelijk. dat ik tot op een bepaald moment zelf daarin een, een, een rol kan vervullen.
0: Oké, okay. ja. dankjewel. Is er een lied, is er een boek... is er een film waarvan je zegt... nou, beste luisteraars van de podcast... het, het is wel een aanrader. Ja.
1: Nou, ik, je zou zeggen van... De, de oude koeien uit de sloot... ik las onlangs een serie wijsverslagen... van de hand van Anon Grunberg. Oh ja. Van Kamer, Meisjes en Soldaten. En dat is een boek en dat gaat over... Guantanamo B tot aan... Afghanistan, hij gaat daar als ja. undercover journalist naartoe... en ja. observeert gewoon dingen. En die beschrijft hij op een manier, die zijn voor mij heel indrukwekkend. Ja. En hij, de manier ook waarop hij open-minded ja. daar naartoe kijkt... en gewoon noteert en niet oordeelt, maar gewoon ja. zich verbaast vooral. Ja. Dat doe ik ook heel vaak, dat ik me verbaas over dingen. Maar als je altijd maar een oordeel klaar hebt, dat schiet, dat, niet, op. Dat schiet niet op. Mooi. Eh, nou, en wat een lied en een beeld betreft... Ik heb uh, natuurlijk veel met klassieke muziek... maar ik ben ook een, een veelvraat als het over mooie muziek gaat op andere, mm -hmm. ja, uit andere genres. de Beatles is voor mij altijd een iconische band gebleven. Maar uh, als ik eerlijk ben in mijn leven... het meeste heb ik genoten van liveconcerten van Bruce Springsteen. Zo. Wat die man ja. op het podium weet te bereiken en ja. wat hij aan oeuvre heeft. En het is ja. niet, natuurlijk niet altijd allemaal even mooi, maar dat was het bij Mozart ook niet... Maar ik heb op een, een bepaald moment en uh, toen kwam uh, Frans Timmermans bij de wereld draait door en die dat is ook een waanzinnige Springsteen-fan ja. en die liet toen een fragment zien uit het Kennedy Center in 2014 en dat is een song Sting The Rising ja. van uh, Bruce Springsteen in het bijzijn van Michelle en Barack Obama, Joe Biden die zat er volgens mij ook bij en uh, Sting die heeft daar dat nummer gebracht met een gospelkoord erbij. Kenneth. Nou, het was gewoon ja. kippenvel. Als ja, ik er nee. nu aan denk, krijg ja. ik het weer. Nou, mooi. En, uh, nou, en die twee mannen die hebben ook samen nog een boek geschreven niet zo lang geleden. Dus Obama en ja. Springsteen. Ik heb het. Ja, nou, geweldig. En dat, zo geweldig boek. dat zulke mensen die toch ja. uiterste vertegenwoordigen ja. in, een, in, ja. in een culturele beleving,
0: Zeker. Dat, dat die toch met respect voor elkaar ja. dit soort dingen tot stand brengen. Heel mooi. Ja. Goh, mooi. Ik, ik heb heel veel gehoord, Marijn. Ik heb jouw respect gehoord. Ik heb jouw veranderingen gehoord. Ik, ik heb je, jullie initiatieven gehoord. Uh, nou, we nemen het respect zeker vandaag uh, vanuit jouw leven mee. En, en ook jouw enthousiasme. Mm -hmm. En natuurlijk ook die zin en betekenis, want dat is zo wezenlijk. En zeker als je je grenzen aan het verkennen bent... Uh, ga dingen doen waar je energie van krijgt. Ja. Nou, hier zit iemand tegenover mij en die krijgt ontzettend veel energie van het organiseren van klassieke concerten. Die, die, die wordt er warm van en die wordt er enthousiast van en die wordt er blij van. En dat is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Hè. Ja. Datgene gaan doen, en dat, ook wat je zo mooi zei en wat je met ons deelde, op 50-jarige leeftijd. Dus lieve mensen, leeftijd doet er niet toe. Je kunt morgen al iets gaan doen waarvan je denkt, ja, dat wil ik. Ja. En, en wees, wees welkom in de eerste zondag van de maand in de Bussel, want dan is daar altijd een klassiek programma, een klassiek concert. En daar staan twee leuke heren, die staan je op te wachten, die begroeten je, die heten je van harte welkom, ook al kom je daar voor de eerste keer binnen. En die wijzen je naar je plaats toe en je voelt je van harte welkom. Marijn. Hartelijk dank voor jouw inbreng, hartelijk dank voor jouw openheid en jouw enthousiasme. En we besluiten de podcast altijd zoals we beginnen met de gong, de magische gong van Piet, van werken aan innerlijke vrede. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.